0: Жале регіонком 3 лет матч. Де біти там вас. Де гідер, як уо лично сейчас нашого постоянного експерта,
1: експерта з фейк. Йди на. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Друзі, всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Руський фейк і на...» І це сьогодні ми можемо собі дозволити матюкатися, тому що це веб-версія. Ксенія, ти не хотіла матюкатися, я так бачу. Я вам представлю, моя колега поряд зі мною у студії, і ви вже її, напевне, знаєте із попередніх наших таких, ну, гарних, причесених випусків подкасту, радіопередачі. Це Ксенія Ілюк, яка є такою ну, богинею аналітики в нас в детекторі медіа. Вона курує значну частину аналітичної роботи зараз в організації. Вона займається зараз прицільно моніторингом дезінформації, яка розповсюджується Росією щодо війни, і виловлює всі ці фейки виловлює маніпуляції, меседжі різні, які розповсюджує ворог в інформаційному просторі, і прагне цими своїми ну такими витівками зламати наш дух, якось послабити нашу здатність до спротиву. Ксенія вітаю тебе.
0: Привіт, так я знаєш, з одного боку інколи. Кращого слова, ніж нецензурна лексика, не підбереш до російської пропаганди, але сьогодні я якось аж не зрозуміла, що це можна буде сказати вголос. Це був те...
1: сюрприз і так можемо матюкатися.
0: <гум> Надіюсь, моя мама цього не буде чути.
1: Для мами ми зробимо спеціальну версію цього подкасту <гум> з запіканими матюками. Ну, сьогодні ми говоритиємо про те, як і навіщо Росія створює фейки у інформаційній війні, чи має вона в цьому якийсь успіх, чи в принципі Україна. Україна вже перемогла і можемо ну, якось поставити такий хрест великий на всіх зусиллях подальших Росії. Ми також поговоримо про теорії змови, які Росія намагається розповсюдити щодо і війни в Україні, і загалом України як держави, і, і подивимося, наскільки вони там глибоко сягають у історичній ретроспективі. Я би, напевне, хотів почати з таких ідіотських фейків, які Росія поширює. Вчора мене буквально запитали на одному з ефірів, який в мене є улюблений, мій такий топ фейків російських. І я розповів, що мені особливо подобається фейк про бандермобілі і ескадрони смерті, які гасають Харковом там батальйон Азов. Він якось намагається ось і пошкодував навіть, що це фейк, тому що я би собі придбав такий бандермобіль. Це ж яка ідея розкресень. І сказала мені ведуча, що це ну, повна ахінея. Ну Навіщо таке розповсюджувати? Ксенія, як ти думаєш, навіщо розповсюджувати Росії фейки, які очевидно є ахінеєю? І, можливо, в тебе є такий улюблений абсурдний фейк, який ну, просто не налазить на голову?
0: Звісно, насправді в мене їх багато. І от одразу скажу, що інколи не варто шукати логіки, що конкретний фейк має якусь конкретну задачу. Їхня робота дуже часто просто забити інфополи, просто інколи вести нас виману. От ми зараз будемо з тобою говорити та, про цей абсурд і думати, боже, яка дурня. І з одного боку нам може здаватися, що це все дурня. Та? І ми таким чином розслабляємося. І це не варто там робити. Тому... Не треба так, коли шукати логіку в російській отакій дурні, але треба пам'ятати, що вся ця дурня в кінечному рахунку, вона має мету нас заплутати і, в принципі, робити те, що хоче Росія. Мій улюблений, самий-самий улюблений – це просто… Так, я думаю, яку нецензурну лексику підібрати, щоб краще його описати. Ну, власне, я думаю, ви всі бачили скріншот з нібито телефона, нібито загиблого українського солдата, де він пише, переписується з мамою, ну, тобто, уявіть абсурдність, так? Ну, світ російської пропаганди. Солдат помирає на полі бою, він пише останні свої повідомлення мамі, і він пише, цитую, Померти за Зеленого, померти за Бандеру. І Боже, відуми... я бачив цю Ахінею,
1: вона бродила да, на перших, перший місяць, напевно. Да. Це, це
0: був кінець першого тижня повномасштабного вторгнення.
1: Так, <світ> і та... воно почало, і кілька ну, тижнів вони її поширювали, <світ> розповсюджували, да, я пригадую. І навіть якісь там ну, телеграм-канали це перепощували дуже активно. Мені, просто знаєте, я спробував перекласти схожий меседж російською мовою в Google Translate. І якщо це робити переклад, так виявляється, що слово «зелений» означає... Uzна... Зеленський. Там з'явилось через те, що Google Translate просто так перекладає. Вони навіть не мали, напевне, при створенні цього фейку, людина, яка якийсь, ну, профрідінг могла би зробити, <свист> да, перечитати їм на помилки це повідомлення. <свист> ну, Тому що, ну, Зелений і Зеленський. Ну, мені здається, що навіть вже, ну, зовсім людина, яка не цікавиться політикою, вона знає, що там є буква «С» у прізвищі Ой. Зеленського.
0: <свист> 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 і там улюблена моя частина – це про «шматок сала». От прям уявляю я на полі бою я вмираю і я думаю про сало. Ну,
1: Вуса, горілка, ну... шматок, сала ну... і
0: клас. Я українка, яка взагалі не їсть сало, і тому от ця операція. А вареники втю... з
1: сметаною.
0: Ну, добре, добре.
1: Так, да, це дійсно ну, просто смішно і абсурдно. З іншого боку, ти знаєш, не всі такі фейки, які на межі абсурдності, вони можуть просто нас розважити, тому що є інші фейки, які також знаходяться ну, поза межею якогось здорового глузу. Наприклад, що Україна веде самообстріли Краматорська, самообстріли Маріуполя, самообстріли там, Ірпеня і так далі. І якийсь час ці фейки, ну, вони теж здавалися якимось таким Таким повним абсурдом, але е, ми бачимо, що це, напевно, якась є тактика Росії в тому, щоб якийсь стандартний підхід є в тому, щоб у своїх діях звинуватити Україну.
0: Ну, знаєте, в принципі, вся російська пропаганда побудована на принципі сам дурак. Тобто вони дуже часто просто звинувачують всіх у всьому. Там, та? Хоча насправді це роблять вони, там, з цією же самою історією. Вони кричать, що всі навколо викривлюють історію, і вони єдині знають правду. Так само з цими обстрілами. Тобто, от Україна обстрілює, НАТО їх обстрілює, весь світ їх обстрілює, хоче на них напасти, та? хоча насправді це якраз і вони. У них така дзеркальна тактика, та? я кажу, принцип сам, сам дурак. І тому це моя в лапках улюблена категорія, тому що Її можна, звісно, раціонально спростовувати, пояснювати факти, але справді, читаючи це вперше, ну, дивишся на це і думаєш, що за бред? Тому що ну, це є абсурд. Це ну,
1: реально бред, так. Да. А от скажи, а якщо, як ти вважаєш, якщо настільки бредова і примітивна ця пропаганда? Ну, навіщо вони стільки вкладають зусиль в неї? Можемо ми казати, що ця пропаганда є беззмістовною і там просто якісь сидять недалекоглядні люди у російському генштабі, там десь у, у їхніх оцих дезінформаційних керівних органах і, і просто витрачають бюджети на вітер? Чи все-таки є якийсь сенс в цьому, щоб поширювати таку ахінею, яка, ну, очевидно, здається для усіх в Україні ахінеєю?
0: Ну, на жаль, це все не просто так. І дивлячись на це все, тобто, коли ми просто обговорюємо такі маленькі фейки, ми дивимося на них дуже предметно. А коли ми зробимо такий, віддалимося трохи і подивимося на це все зверху, ми побачимо, що всі вони вкладаються в таке собі полотно. Це вже, звісно, це дуже вже задроцька річ в плані термінології, дезінформація, пропаганда і таке інше, але скажу так, пропаганда, вона має на меті щось насадити. Дезінформація – ні. І тому дуже часто, коли ми говоримо про російську, російську дезінформацію, її задача просто збити систему координат. Щоб людина настільки заплуталась, що вона просто, в принципі, вже не могла зорієнтуватися, де чорне, де біле. І Така частина оцих от брудових фейків, вона якраз направлена на те в тому числі, щоб людина просто загубилася і не знала кому вірити.
1: Дуже цікава думка, да. Тобто, коли вона загубиться, вона всі ці повідомлення буде сприймати на правду, чи вона має просто якось відсахнутися від них і і взагалі перестати цікавитися? Чи от що, що може статися з такою людиною, яка яку заспамили цими фейками, і вона розгубилась?
0: Ой, насправді варіацій є багато, але зазвичай зазвичай ну просто ми повинні розуміти, що за російською пропагандою сидять такі гібісти, які працюють по своїх гібійських методичках, і насправді міняються технології, ну там вони за що стосовують ботів, якісь модні технологічні штуки, але логіка та сама. І задача цих гібістів, і взагалі задача пропаганди, і це собі треба постійно нагадувати, це не просто, щоб людина щось знала, в щось вірила і собі там тішилася вдома. Це для зміни людської поведінки. Це для того, щоб підштовхнути людину щось робити чи не робити. Ось банально, виходити на протест чи не виходити на протест, голосувати за конкретну партію чи не голосувати за конкретну партію. І тому вони керуються ось цією дією чи бездіянням. І вони можуть от людей напихувати цим бредом та завести її в стану цієї розгубленості паніки і потім в потрібний момент, коли їм це буде вигідно, просто мобілізувати ось цю паніку, мобілізувати цей страх і направити його на якусь конкретну дію чи, чи бездію.
1: Ти вже так з боку підійшла до цієї теми, що в нас є, ну, скажімо, фейкові повідомлення, які можуть нам здатися там, недолугими, абсурдними, чи з якимось конкретним повідомленням ми розуміємо там і здалеку, що це брехня, і навіть би не взялися за спростування. Там, ну, там середньостатистична людина би одразу впізнала в цьому фейк. Але вони всі вкладаються у такі більш крупніші наративи да, російської пропаганди, які Росія вже давно і системно намагається поширити в Україні, тобто це якісь такі, ну, скажімо, кластери дезінформаційних меседжів. Да? От як ми можемо визначити оцей наратив, що це таке і які вони бувають, стандартні наративи Росії, які вона намагається нав'язати і українцям про Україну, і світу про Україну?
0: Та ну, наратив, якщо так дуже просто, це є оповідь, це є історія про щось в світі, та? Якщо просто ми е, побачимо рівні інформаційної війни, то на найнижчому рівні йдуть фейки, маніпуляції, оце все нещастя, їх просто дуже багато, і вони просто от на дні. Вище них повідомлення, вони такі більш чіткіші, вони якраз фейки наповнюють ці меседжі, меседжі можуть бути правдивими, можуть бути неправдивими. І на найвищому рівні йдуть уже наративи, тобто ці меседжі наповнюють наративи. Наративів менше, тому що вони такі дійсно глобальні. Ось, е, говорячи про які найпопулярніші наративи російської пропаганди, е, найпопулярніший починаючи з 2014 року, це те, що Україна – держава, яка не склалася. Тобто це повноцінна держава.
1: State. Да, да, та, та, та. Та. Я думав тебе запитати, як ти його перекладаєш українською. Я, я зазвичай кажу, що неповносправна країна, в О. тебе є цікавий переклад теж. От що, наприклад, із тих популярних е, дезінформаційних повідомлень, які ми чули, вкладається в цей наратив?
0: Ну, ось велика частина цього наративу наповнюється історичними меседжами. Ось, скажімо, меседж про те, що Україна – це штучний проект, який був створений... Придумав
1: Ленін або да. придумали австріяки, ой, Да ой, там
0: стільки версій, хто нас придумав, знаєш, можна в цьому загубитися. Чи є такий меседж, просто він для мене був дуже дикий, він наповнює цей наратив, це про те, що Тараса Шевченка зробив Сталін.
1: О, да, я бачив, що, да. що всі пам'ятники побудував да, йому та, та, Сталін та, та. і все. Ну, да, вони просто жили в різні історичні епохи. Ну як Сталін міг вигадати Шевченка? Приблизно, напевно, так само, як і Ленін вигадав Україну, яка вже до цього часу мала свою писемність, свою літературу, свою творчість і так далі. Просто взяв і придумав. Це ж так просто.
0: Так, і от вони говорять ось ці от меседжі, наприклад, меседж про те, що українська мова – це діалект російської, да. А якщо щось сучасного, то меседж те, що українська армія теж неспроможна. Держава неспроможна, відповідно, і армія неспроможна. І тут ми бачимо дуже багато зараз фейкових повідомлень про те, що, мовляв, в ТРО беруть бомжів і алкоголіків, про якісь там історії, які розказала там троюрідна сестра мого двоюрідного дядька, про якогось там тереошника, який грабував квартиру десь там незрозуміло де. Ось це отака от пірамідка, та? такий собі МММ російської пропаганди. Ось ці такі маленькі фейки наповнюють оцей меседж про те, що українська армія, українські збройні формування, там, територіальна оборона, вони є провальні. А чому провальні? Тому що загалом... Україна – це держава, що не відбувалася, вона не може існувати, і ось так вони пояснюють, в принципі, одне з пояснень, чому Потрібно Україну якби захопити, тому що ну от нібито мовляв, в Україні нічого немає. Це ж не держава, то от ми її власне забираємо собі назад територію. Ну я так? думаю,
1: що дуже гарно обістатися росіяни із своїм меседжем про те, що в нас збройні сили неспроможні, бо після того я бачив цю таку абсолютно психовану істерику російського пропагандиста Соловйова, який там в себе веде такі телеграм-трансляції, такі з відео, навіть перед ним ноутбучок, на якому наліплена буква і він просто там брюзжав слюною і розповідав, як он зол із-за того, що, О. розумієте, потопили Крейсер. І він уже хотів, щоб одразу всіх матросів знищили і все, тому що це ж як вони допустили, і Сталіна на них нет. О. Так от, виявилося, що да, що в нас тут фейл армія абсолютно не українська, а російська, особливо їх Чорноморський флот, за який вони всі ці роки так трималися, і, і Крейсер якого ну, так абсолютно позорно утонув в територіальних водах України. І ми тепер да, можемо цілком його собі забирати. І навіть жарт вчора вже бачив, що Україна стала ядерною країною, тому що в її територіальних водах затонув корабель. І за міжнародним правом це тепер наш корабель, якщо він нас затонув. А там якщо залишився, як кажуть, можливо, якийсь не здетонувавший запас ядерний, якісь ракети, то ці ракети могли би стати нашим ядерним арсеналом. Ось така історія про неповносправні Збройні Сили України. Це все дуже цікаво. Насправді, ми доводимо кожного дня, зараз і та, всі ці роки, але зараз просто абсолютно це видно щодня, що цей меседж про failed стейт, він якийсь є трошки фейлд. Щось ну, Шо, не вдалося йому. На,
0: насправді, насправді, як, де і в чому. Тому що до повномасштабного вторгнення дуже популярними меседжами, які розганяли про російські помийки в Україні, такі як страна UA і їхня свита, всякі там леся із страни, вони говорили, наприклад, про тарифи і це складна штука, тому що ну, реальність така, що дійсно тарифи певною мірою ростуть.
1: Ну, в нас тут даже не помийки, а ціла Юлія Володимирівна завжди <гум> тарифні майдани і все. Це вообще ну, популярна ось, тема в Україні, ось, треба помітити. Газ
0: інші штуки. І тут дійсно складно, тому що вони однозначно цим маніпулюють, вони спекулюють цим, вони нагнітають і натравлюють українців одне на одного. Але о- оце такий ризик. Є правда в цьому, так? Але це не така правда, як, яку нам показує російська пропаганда, та Так,
1: так тобто вона той... не така роздута, не така гіпертрофована, і в нас купа всього іншого є, що відбувається, і тарифи ну, точно не є домінуючою темою, яка так, турбує але громадян. Але коли
0: ти отримуєш платіжку в кінці місяця, ти думаєш...
1: Права Белалєся із страни, так?
0: Да? Ну, щось щось таке, так? Тобто, можна. Ну насправді, можна на це частково повестися. і Тому російська пропаганда, вона хоч і має ці дуже сталі наративи, вона дуже класно використовує інфоприводи. Будь-що, ж не відбудеться в Україні, вони знайдуть спосіб, як це приліпити до їхньої великої пропагандистської гідри, знаєш, якої там тисячу щупальців. Вони знайдуть, в який щупальць оце, оце засунути і як це просунути в народ.
1: Що ще, крім того, що Україна фейл-стейт? Які ще наративи?
0: Ну, другий, і насправді він не так направлений на українців, як, власне, на іноземну аудиторію, який, хтось каже з експертів, що він з'явився ще в 2004 році, коли був Янукович versus Ющенко. Ми бачимо, насправді, з 2014 року саме таку концептуалізацію цього наративу про те, що всі українці – нацисти. І моя улюблена штука – це те, що вони постійно плутають нацизм і фашизм. Тобто в російському сегменті особливо інтернету у них, типу, нацисти, фашисти один. Да. І тому це трошки смішно, але вони насправді дуже багато вклали в цей наратив. Прям дуже багато. Оці всі історії про Азов, та, про те, що ми їмо немовлят, про культ Бандери. Боже, ніхто не зробив стільки, щоб українські інці дізнались про Бандеру, як, як власне російська пропаганда. І...
1: Навіть я хочу бандермобіль вже собі О, ну, завести.
0: ну, да. російської як... пропаганди? Після того,
1: да, як генерал-полковник Мізінцев сказав, що це начальник такий є в Росії центру оборони, якось в них там він називається координаційний центр оборони, чи якось так, то він, да, він заявив про ці бандермобілі і одразу я захотів такий.
0: Ну, от, і ця штука з нацизмом, на неї часто ведуться взагалі іноземці, тому що їм будь-який факт, якийсь в Україні, там не знаю, якоїсь сутички, в якій було декілька там, представників різних етнічностей чи щось таке, російська пропаганда швидко переверне і покаже, от в Україні тут уже утискають когось, там, да? бо вони під нацизм все, все пихають. Я
1: пригадую, буквально вже зараз, під час Великої війни, в нас було кілька таких наративів про те, що то нацисти, це так вони називають полк Азов, утримували в Маріюкані, Рюполі в мечеті турецьких громадян. Це буквально днями щось свіже було. Oh. Uh, і нібито росіяни їх звідти спасли. Виявили, що ні в якій мечеті, ніяких турецьких громадян не було. Спасли вони невідомо кого. І громадяни Туреччини, які ці мечеті координують по всьому світу, вони сказали, що там нікого не було із наших. Кого ж ви спасли, рєбятушки? Потім поширювали інформацію, яку спростовував головний раввин про те, що використовують синагоги як склади боєприпасів по всій країні. ж...
0: Зумієш, наскільки це все бред, враховуючи те, що у нас президент єврей.
1: Виглядає, так, да, як повний ну, бред і... Тобто, то, да.
0: ну це ж абсолютно гнія. Як ціла нація і керівництво політичної країни може бути нацистами, якщо у нас президент єврей, і не тільки президент? Українці, взагалі, мегатолерантна ми нація. У нас якихось, насправді, конфліктів на основі якихось відмінностей доволі мало. І оця сама штука про право радикалів, я завжди пояснюю це іноземним колегам, тому що в нас, ну, насправді, ми повинні розуміти, що в міжнародному середовищі, ця штука про нацистів, вона звучить дуже голосно. Не одна заява була написана всякими Amnesty International, які там засуджують потенційні прояви радикалізації українського населення. Ну, і там дуже часто, насправді, в таких заяв були кремлівські ноги, ну, з яких воно росло. Ми повинні розуміти, що сітка кремлівських агентів дуже-дуже широка, і вони можуть бути просто в керівництві навіть різних міжнародних організацій. Ну, я ж кажу, це гебісти, вони так працюють. І тому я завжди пояснюю своїм іноземним колегам, особливо європейцям, про те, що у нас праві партії в Україні мають підтримку останні роки Три-чотири відсотки вони ми країна, в якої немає правої партії, ну тобто, не говорячи прямо право в парламенті в той час, як вони є там в Німеччині, в Австрії, і в Угорщині, і взагалі в різних країнах Європи. Тобто, про, про яких диких право радикалів, нацистів, фашистів се там дуже багато цих речей можна говорити.
1: Ну, я пригадую буквально такий передвоєнні останні місяці виходив фільм Олега Сенцова «Носоріг». І в цьому фільмі знявся Сергій Філімонов, який ну так із правої тусовки, да, і пам'ятаю, як істерика була навіть в якихось змі там польських, чеських. Я бачив, ми навіть обговорювали це з Олегом: що як можна цю істерику припинити, який взагалі метод протидії цій дезінформації, чи можна якось вплинути на те, що вони просто розповсюджували брехню про те, що ось тут нациста взяли у фільм зніматися, що очевидно є там неправдою, і ну, для всіх, хто зна. Філімонова всі прекрасно розуміють, що це є неправдою, і там абсолютно хороше кіно, яке говорить не про нацизм, а говорить про 90-ті, про бандитизм, який був в Україні, і через що Україна змогла ну, там, переступити і піти далі, зміцнитися якось і залишити ті темні часи в минулому. Але, да, от буквально в кожній історії вони намагаються знайти такі можливості для себе, як таке ж до цього щупальця угу. цієї гідри великої, прив'язати будь-яку історію і показати, що в Україні не все гаразд. Добре, два ми перелічили. Це фейл-стейт і це нацисти в Україні, чи то фашисти в Україні. Які ще є наративи?
0: Ну, наратив про громадянську війну. Так. Специфічний наратив. Чому специфічний? Вони дуже прикольно його реалізовували на українських політичних ток-шоу. Чому? Тому що на українських політичних ток-шоу, давайте скажемо, толерантно про російських, ні, я вважаю їх абсолютно російськими агентами. Про російськими лідерами думок постійно звучали тези про те, що, мовляв, громадянська війна. Але вони боялися, ну, тому що в нас в Україні не можна говорити громадянська війна, та? тобто тобі подзвонить на наступний день СБУ і таке інше.
1: Запросить на розмову.
0: А, <с? <с?> <с?> і вони намагалися уникати словосполучення громадянська війна, але максимально натякати на те, що це є громадянська війна. І тому це дуже комічно, тому що вони там використовували різні такі там метафори, і там, коли брат іде на брата, чи ще якийсь такий брат. Да,
1: да, да, да. Всі ці ефіри, ці інформаційні канали, їхні марафони. А це, знаєш, якраз така багатоголова гідра, коли вони там чергового експерта, який з тим самим набором меседжів, що на всьому каналі цілий день крутиться, просто обличчя міняються, а із рота лється все те саме.
0: Тому цей такий наратив є, він потужний. Але, до речі, слава нам всім українцям, він у нас не користувався такою популярністю. І дослідження медіа, яке ми проводили з 2014 року, та постійно запитували людей, там, чи вважаєте ви, що війна на Донбасі – це громадянський конфлікт. Завжди кількість людей, які вважали, що це не громадянська війна… Вона завжди зростала. І це дуже круто. Ну, тобто, Це показує, що все ж таки російська пропаганда в цьому конкретному випадку вона в Україні провалювалась. Не можна сказати, остаточно провалилась, але провалювалась до 24-го. Ось. Ще один з центральних, ключових наративів – це русофобія. Вони дуже продають цей наратив, як і в Україні, так і за кордоном. Мовляв, в Україні страшна дика русофобія, це ж захищати російськомовних, українці, які хочуть знищити росіян і так далі. Ось ці тисячі історій про те, як в якійсь там в школі на Західній Україні побили хлопчика, який е, привітався російською. Ну, тобто, таких історій їм безліч просто. знаєш,
1: це дійсно дуже такий старий ще наратив. Я пам'ятаю, це була реклама. Десь, напевне, якихось кінця 90-х, початка 2000-х. Була в нас така політикиня, ну в нас ще є, просто вже зараз не в активній політиці, Талія Михайловна Вітрєнка. І в неї була реклама, де її політична агітація на виборах, де там Західна Україна сидить така учілка з образом, ну, приблизно да. Фаріон. І, і бути так скромно спрашиває, там Тамара Михайловна, я не пам'ятаю, можна в туалет? А вона, ні, говори державною мовою! І не пустила в туалет за те, що російською мовою попросив, Вінди, розумієш? дай там.
0: Марічка. Мне нужно выйти. Не, скажи державную мовою. Русский язык второй государственный. Блок Натальи Витренко. Народная оппозиция.
1: Так, да, да. ми просто за цю дитину так серце одразу зжималося. Тобто ось навіть такими ну, скажімо, методами політичної агітації вони намагалися це нав'язати, якось цей електорат сцементувати. І це було дуже-дуже давно. Це був да. період, коли сама Росія була, відверто кажучи, слабкою за НАТО для того, щоб гратися в цю міжнародну політику. В них там тільки президент один пішов, другий прийшов. Це був той період, коли Путін ще каже, що він загравав з НАТО і хотів туди вступити і в Європу. Да, про Союз і так
0: далі. 2002 рік. Я думаю, що це
1: був початок 2000-х да, ця, ця реклама. Да.
0: На правах реклами скажу, що хто не дивився політичні ролики Вітренко, подивіться. Це просто така естетична насолода, це просто так прикольно. Ну, дійсно, подивитися воно так, виглядає особливо, дивлячись ретроспективно зараз. Там ми з теперішнього можемо подивитися назад. Це дуже прикольно, тому гляньте обов'язково. От, а загалом, це от теж це прояв цього наративу. Це насправді російський колоніалізм, це їхнє імперське мислення, і тому оці всі дискусії про хороших росіян, про велику російську культуру, які Росія дуже намагається зараз в Європі розмухати, мов мовляв, типу, не можна кенсельнути всю Росію, не можна кенсельнути велику російську культуру, але насправді, якщо ми подивимося, вся російська культура, вона імперіалістична, вона колоніалістична, і вона завжди прагнула нас, власне, колонізувати в тому чи іншому способі. Я, звісно, не історик, але я можу сказати, що мені важко назвати століття, в якому Росія в тій чи іншій історичній формі не намагалася колонізувати Україну, за навжди в якомусь столітті був якийсь підвох. Тобто нас росіяни да, Так, це цікава думка, кинути. це
1: прям да, так дуже сягає сивої ці спроби, <гум> і, і періоди якогось такого потепління, вони дуже-дуже короткі були. Да. Які ще є наративи?
0: Перейдемо до мого най-най-най... Я боюсь цього наративу, страшно. Це наратив Давай. про зовнішнє управління.
1: О, Боже! Да, це... Нами керують масони?
0: Та та тобі Сорос вже прислав зарплату, так типу, мені затримує в цьому затримує місці. Сорос.
1: Не затримує зарплату Ксенії. Користуючись нагодою, ми закликаємо тебе. <плес> Як Сорос вписується в цю історію з зовнішнім управлінням? Я пам'ятаю, що повна ну стосовно Сороса взагалі дуже цікаво, тому що кілька ну років тому, років півтора, напевно, навіть була така істерія на помийках медведчуківських. Стосовно пам'ятаєш, у них там були марафони тхне тхне Соросом, да та... та, і так далі. Наскільки це взагалі вписується в цей наратив про зовнішнє управління, ну, тому що, скажімо, там Сорос це не зовсім колективний Захід, да, Сорос це ну якби
0: Це взагалі не українська історія навіть. Ну, тобто
1: Так, так, тобто це загальна світова, вони це на на, на загальносвітовому рівні намагаються. Але, ну, Сорос це взагалі приватна особа, в нього фонд, який працює, це його приватний фонд, його приватні гроші, це не ну, це, умовно це не Байден, Кейнс. Ну,
0: тобто, знаєш, як? Суть в чому? Чому я кажу, що я боюсь цих речей? Тому що тут вступає вхід конспірології. Конспірологічні теорії. Ну, а що таке конспірологія? Це, насправді, комок емоцій і припущень і суджень. Типу, блін, є конспірологічні теорії, які я сама захопленням читаю, тому, і вони мене забавляють. І тому, насправді, на конспірологічну теорію ти не попреш так легко з фактчекінгом просто, бо тобі завжди людина може сказати, а що якщо там десь сидить якесь ложе масонів, і вони справді керують всім світом, або ще щось таке. Коли росіяни побачили що російська, ну, тобто ці російські наративчики вже не так заходять українцям, а це було видно. Деякі меседжі взагалі були провальні. Наприклад, стосується церкви, коли вони хотіли позаглибити цей розкол церкви. Я пам'ятаю, одне з досліджень детектора показало, що південній схід, ну, області південній східні в Україні, їм взагалі було пофіг на, на церкву. Там, там більше 40% людей навіть не знали, в який патріархат вони, типу, ходять, ну, навіть настільки їм це було неважливо, хоча Росія далі вливала гроші в цей меседж про те, що розкольники, українська так, так, церква так, так, і так далі. Ось. І коли вони зрозуміли, що воно не працює, вони побачили ось це вікно можливостей в цих конспірологіях, які набирали популярності не лише в Україні, а, власне, у світі. У всіх оцих Соросах, Білгейцах і так далі. І вони оце все почали ну, промотувати в Україні і туди засовувати вже такі, ну, Чисто російські, російські штуки, російські меседжі. І, ну, про те, що мені дуже подобається, що вони постійно говорять, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням, і кожен раз міняють чиїм зовнішнім управлінням. Знаєш, залежно від ситуативочки, тобто, США – Колективного заходу, Європейського Союзу, Сороса, Білл Гейтс, ну там Скільки просто... в
1: нас управителі є?
0: Мене дуже цікавить, як вони ті всі управителі між собою домовляються. Насправді, ну, я прям хочу подивитись на їхнє засідання. Знаєш, у них якось, там є ротація, як в ООН, так, хто там, оскільки місяців. Ну, Україну... судячи з того, як вони
1: домовляються про поставки зброї і як це тяжко відбувається, я собі уявляю, якщо вони про що ще принципове, куди там в Україні рухатись,
0: домовлялись. Це, ну, просто, да, це як важко. про координацію коронавірусу, знаєш. Тобто, це ж те, що це це якраз звідти і пішло. І, ну, хто, хто не знав, хто пропустив, але скажу вам, що саме про російські джерела в Україні найбільше про розповсюджували теорії змов про коронавірус і закликали не вакцинуватися. Совпадені, як то кажуть, ну, тобто ні. І воно все дуже-дуже пов'язано і це дуже небезпечна штука, особливо конспірології дуже популярні в країнах, де економічно країни не дуже розвинуті, або вони йдуть, навіть, навіть економіка йде на спад, вони дуже популярні, наприклад, в країнах Латинської Америки. Чому? Люди, насправді, вже стомилися. Вони стомилися від своїх корупціонерів, вони стомилися від своєї влади. І тут приходить ось цей от меседж, який каже, це не ви винні. Це якийсь той злий колективний захід, який у вас все забере, просто, який всім керує. І людина така... Точно.
1: Точно, це дійсно колективний захід. А я молодець, вкалую, да, і, да, і та, стараюся. Та, та,
0: та. ну, так, так, коли... так. Є кого не
1: наводити. Це прекрасно. Но це насправді те, що Путін робить і зі своєю країною. Він намагається сказати, що це не в них там не вдається всередині навести порядок, і заплатити нормальні пенсії, і зробити нормальні дороги, а не по розйобаним якихось полям їздити. І, і це все Україна винна, як в якій нацисти, які не дають жити республікам, молодим республікам Донбаса.
0: Однозначно. Знаєш, стою зранку і така дума, Мы так. Що в мене сьогодні? Ага. Купити молоко, зробити роботу. Ага, окей. Трошки не дати жити росіянам добре там, да?
1: да ну, так, кожен день ну... ми встаємо, прокидаємося і думаємо, як би насолити так називаємому ДНР і ЛНР.
0: А, і звідки взяти немовля на вечерю, так? Точно, да. Так, да, обов'язково. Да. Ну, ну, знову ж таки, оцей абсурд поєднується з ну, неабсурдом, і ну, оцей от весь коктейль дається спраглим українцям, які насправді вже стомилися дуже часто в якихось речах, тому що реформи ніколи не бувають легкими, це складний процес. І якщо там десь хромає комунікація з боку там, держави чи, чи щось таке, то це все дуже, дуже гарно заходить і дуже гарно відбувається. А що стосується Росії, то для них цей колективний захід, це просто, мені здається, їхня ідентичність будується на цьому колективному заході. Ну, щоб
1: поставити да, собі когось да. Да, і таким чином виправдати взагалі своє право на існування.
0: Так, да, так, да, так. Да. Тобто вони так і... Ну, от, ми, ми бачили всі новини оцих диких російських солдатів, які хотіли перевести собі додому блендер, які прям...
1: Да, е- боже, для... мене більше всього шокувала кришка від капота. Він просто здер кришку від капота і потащив її в Білорусь, щоб звідти відправити своїй дружині, яка там її чекає. Чекай, а унітаз? — Унітази — це просто, ну... — Це просто, ну, ну, тобто,
0: та, і суть в чому, ну, тобто, уявіть собі, нація, яка живе настільки... Паскудно.
1: що да, вона годується у армії 2 в мірі армії, О, настільки да. все прикро з забезпеченням, що вони змушені красти на місці унітази, ну, унітаз він же да. ж на цемент, якийсь там прикручений все, ну, тобто це, уявляєш собі, дома сидиш, в чужий унітаз, в якому вже срали бандерівці. Це ж це ж я, яка я насправді це яка боку. насправді це для них, ну, типу, ну, унітаз я не знаю, і, і це сенс існування російського солдата, він виявляється в цьому. Ні, якраз таки,
0: знаєш, от, типу, а їм розказують, що ні. Їм розказують, що їхнє величезне призначення – спасти світ. Спасти світ від нацизму, спасти світ від цього страшного заходу. Ще, до речі, моя улюблена тема – це те, як Росія розповідає про загниваючий захід та про секс-інструкторів НАТО. Ось це просто моя улюблена oh, тема. А що там
1: таке? Я навіть пропустив. Ти знаєш Ні. це? Що?
0: Ти... Навіть є така пісня, я не знаю, чи я готова її проспівати в цьому ефірі. О, Ми потім
1: примонтуємо.
0: Я скажу, так, да, просто загугліть, я секс-інструктор із НАТО, і далі вам буде продовження цієї пісні. Вау. Я ЛГБТ-секс-інструктор
1: із НАТО, я обучаю націю трахатися в сраку. за пройти мій інструктаж натурально.
0: Вона висміює насправді всі ці меседжі російської пропаганди. От ну вони стверджують, що там НАТО це, це всі там геї, лесбіянки, трансгендери, і вони всі йдуть прям нести це в маси і всіх примушують це робити.
1: Це сама головна задача НАТО. Відкриваєш, там є стаття п'ята про колективну оборону. А от стаття перша, вона про те, що в НАТО тільки ЛГБТ.
0: О, та обов'язково. І тільки так, і от росіяни мають спасти світ від оцієї. Розпусти та дикої цього садому й гомори, який на них іде. На хвилинку но... згадаємо, що майже всі діти всіх топових російських чиновників живуть в Содомі і Гоморі, тобто живуть в країнах Європи, вчаться в європейських вузах і тусують на рейвах в Берліні. Тому, да, це би... так, це
1: е, очікування спасти світ від НАТО і від ЛГБТ, а реальність – це спасти унітаз від бандерівців і сп***ти в нього самому. Я хотів би на сам кінець торкнутися такої цікавої теми. От ми з тобою зараз. Сидимо на заході України в студії, в населеному пункті, в який, слава Богу, нічого не прилітало поки. Ти так раз зразу
0: спали вдеми.
1: Ти думаєш, що таких населених пунктів багато? Мало?
0: Ну, насправді, не знаю. Мені здається, доволі легко ідентифікувати нас, але окей. Добре,
1: ми ми не будемо розкривати наше місце знаходження. Але ми тут, от сюди не прилітає, це не гарячий такий фронт війни, це не лінія зіткнення, можна сказати. Як ти вважаєш, інформаційний фронт, він тут? Ми, можна сказати, що ми є в активній фазі інформаційній війні, от саме тут, у нас на Західній Україні. Я чому запитую, тому що згадав твою історію за кавою, яку ти мені розповідала, про одну сельчанку, яка виявилася ну, просто такою русофілкою там, де це О, було неочікувано. — Ми на фронті чи ми не на фронті, Кселія?
0: — Ну, слухай, ми на, на, насправді інформаційна війна — це штука, яка йде постійно, безперервно. І те, що я постійно повторюю, якщо в кінетичній війні можна відчути перемогу, то в інформаційній війні перемога не настільки от її легко нащупати і зрозуміти. І тут оце це той фронт, який відкритий постійно, і на якому постійно треба бути на от. Про мою односельчанку. Ось, я зараз, як і значна частина українців, вимушена була переїхати з Києва і приїхала власне, ну, там, там, не було, там не було житло, де мене прийняли, в село, де я народилася. Виявляється, що моя односельчанка, на хвилиночку, Західна Україна. У нас нема навіть ні російських телеканалів, типу, не, не ловить уже. я не знаю, де вона їх знайшла, чи, чи де вона це вичула. Але вона от прямо на повному серйозі розповідає про те, що війну почала Україна проти Росії для того, щоб такий спосіб виманити гроші в Заходу і збагатитися. Тобто, ну, логіка, так? Тобто, знаєш, це як про... Це якась mm-hmm. задача для другокласника про яблучка. Тобто, в тебе було два яблучка, ти їх з'їв, скільки в тебе лишилося. Ну, якийсь такий бред. Тобто, тобто, ми готові зруйнувати свою країну, щоб отримати гроші на її нібито відбудову, на яких ми маємо нажитися. Ну, але ж відбудовувати і так прийдеться. Ну, ну це ж ну, це абсурд. Да, але тим думаю, не менше. Я думаю, з
1: математикою все погано в цієї односольчанки.
0: Ну, власне, і от Здається, ну... Я дуже проти того, щоб стигматизувати людей, щоб от казати, от такі-то, такі-то, такі-то признаки говорять, що ці люди є більш вразливими до російської пропаганди, але існують в нашому суспільстві такі стереотипи, що, мовляв, за Росію переважно там на Сході чи на Півдні України, оці от області. Ну, це от політтехнолог Януковича придумали оцей поділ на Схід, на Захід. На так? три
1: сорти українців, так? О, так,
0: да? так, так. Ось це, знову ж таки, це російські ноги, так? Задумайтеся, скільки років Росія вкладала нам от цей поділ, що ми не єдині і ось так це відбувається. І навіть якщо керуватись такою логікою, так? ну нехай так? подумаємо логікою російської пропаганди, звідки тут в селі? в Західній Україні людина, яка вірить в конспірологію і ходить, розказує всім сусідам. Там, там прям такі там, там срачів на вулиці. Я чекаю скоро, коли буде битва. Типу, битва світів і майнсетів.
1: Село Ось. спалить відьму.
0: Ха-ха-ха-ха-ха. Щось це
1: є, да? Яка класна сторі для російської пропаганди. Слухай,
0: клас просто.
1: Так як ти думаєш, звідки вона може отримувати цю дезінформацію? Хто перепрошив свідомість на сельчанці Ксенії, як це можна зробити? Я можу припустити, що супутникові телеканали російські, там їхній той самий Спутник Арте і так далі, їх супутник не так. Просто заглушити він, напевно, собі як мовив, так і мовить. Я на жаль давно вже не перевіряв, я не користувач супутникового телебачення, да але напевне він є. Що ну слава Богу, в нас уже немає в ефірі наземному, да немає медведчуківських каналів, де постійно ці меседжі Дякую. так між краплинок про літали проміжкраплинок.
0: вони там були центральними. Ну
1: вони там були центральними. Да, але як ти сказала, що вони намагалися все-таки не вживати штампів пропагандистських які були, ну, скажімо, там, забороненими або небажаними не в Україні, на які суспільство реагувало, вони намагалися якось так це обходити і маскувалися. Ну, все-таки з 2014 року вони да, маскувалися та, до 2021. Це дуже тривалий час. Вони ну, намагалися якось там все. Їм вже і ліцензії намагалися позбавити. І все. В суді вони там щось затягували, відбивалися. Тобто це ну, майстерна така робота була їхня. І вже, ну, і зрештою їх в такий, ну, скажімо так, напівправовий спосіб, позбавили цього ефіру. Їх позбавили рішеннями РНБО, тому що вони становили загрозу нацбезпеці, а не через стандартні процедури, там, Нацрада, суд, ліцензії, тому ну, що так. це все, ну, якби намагалися робити, але це все загрузало в судах і е, ніякого ефекту не мало. Але, слава Богу, це припинили. Звідки ще, крім телебачення, можна черпати таку інформацію?
0: Я впевнена, що зараз особливо, так, коли ці канали заблоковані, Медведчуківські, наші і інші, Типу, я думаю, що що це анонімні телеграм-канали і вайбер-канали і чати. Це страшне зло. Я людина, яка це все зло читає і заробляє собі цим на життя, аналізує це все нещастя. І реальність така, що там стільки трешу, просто дикого трешу, і там якраз в основному треш антидемократичний. Тобто ось ці от конспірології, теорії, змов. Тобто людина, яка додавшись в цей чатик, в цей канал, може навіть довгий період часу не підозрювати, що це взагалі там телеграм-канали, які ведуться російськими спецслужбами. А є у нас 13 анонімних телеграм-каналів, які Служби безпеки України офіційно заявили, що вони провели розслідування, вони знайшли навіть людей, через яких ГРУ російське платило для того, так, щоб так, адмініструвати так. ці канали. І... і вони,
1: до речі, останнім часом почали переименовуватися, як не дивно, змінювати ну, назви і так тобі. далі.
0: Деякі так, замаскувалися, але я скажу так, оце якраз ми готуємо в детекторі зараз публікацію про це. Це мене страшно гризає, я вам скажу. Я вчора навіть, ні, це позавчора я раз робила аналіз по кількості їхніх підписників. І я побачила, що бляха у них всіх зросла кількість підписників. Я з цього горя собі навіть налила. Я настільки розчарована була в цьому, тому що вони перші два тижні Зразу тижнівіни... видно, що
1: Ксенія запаслива, тому що їй є що наливати, а продають не <світтє> всюди.
0: <світтє> а, да. Ось. А, ну, загалом, типу, це такий треш, і цей треш далі користується популярністю, тому що в основному це не так про російські штуки, як антизахід, і антидемократичні. І я впевнена, що вона десь звідти теж в тому числі, і оце все нещастя почитує.
1: Ми маємо завершувати наш випуск, і давай таку пораду від Ксенії Ілюк, як не стати жертвою російської дезінформації. Що найголовніше? Можливо, там якийсь такий топ-одне правило від Ксенії Ілюк, що робити, щоб не попастися на російські фейки?
0: Боже, зберігати адекватність і здоровий глузд. Ну, ну чесно, тобто, просто задавайте собі запитання, ну, коли ви бачите щось, Ну, щонебудь, якийсь шматок інформації. Просто задавайте максимум питань собі. Типу, що я відчуваю, коли я це прочитав? Кому це може бути вигідно? Хто взагалі це, хто це міг запустити? А чи вигідно Росії було б ось таке? Просто задавайте максимум питань, тому що ну, навіть сьогоднішніх наративів, про які ми говорили, деякі з них більш витончені, деякі менш, але все одно в кінці кінців ми розуміємо, що це є абсурд. Тому найбільший такий антидот до російської пропаганди – це є просто людська адекватність і вміння думати.
1: Всім бажаємо вакцинуватися антидотом, чи то, скажімо Ох. так, вчасно собі вколювати цей антидот до російської пропаганди. З вами був Вадим Міський, і Ксенія, і Люк, ми з детектора медіа, і з України. Слухайте <с подкаст «Руський фейк іди нахуй» на усіх популярних подкастних платформах. Почуємось. Руський фейк.